0: a doctor Rafita Radio Mis papás aprenden con doctor Rafita Radio porque todos entendemos lo que se explica correctamente Dr. Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular si con base en los argumentos compartidos por nuestros presentadores o sus invitados usted supone una condición médica en una persona menor de 18 años de edad Debe presentarle esta inquietud a su médico. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñarando, médico pediatra, director y presentador de este podcast en español de educación en salud infantil, Doctor Rafita Radio. Con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana, proponiendo educar desde la experiencia. Para el mejor vivir de nuestros pacientes que son en pediatría, los niños desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. En este octavo capítulo de Doctor Rafita Radio tenemos un tema de alto interés en consulta, pero con pocas respuestas a veces. Vamos a hablar del sueño en los niños, abordando lo normal y sus alteraciones, y aclarando las falsas percepciones que la comunidad tiene al respecto. A veces por no entender del asunto y a veces por confusas creencias populares que no se acomodan a la realidad, angustiando innecesariamente. Nos acompaña en cabina un médico experto en el manejo del tema con padres y cuidadores. Doctor, bienvenido a este episodio de Doctor Rafita Radio.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Darío Botero. Soy médico pediatra poricultor, con experiencia en el acompañamiento de los niños y sus familias en la divertida aventura que es vivir. Este ha sido el eje de mi trabajo en los últimos 15 años, en el área de mi práctica privada y académica en la formación de los médicos. Doctor Darío, cuéntenos qué es ser un pediatra puericultor. La puericultura es la parte de la pediatría que se dedica al acompañamiento de los niños en la divertida aventura que es vivir. Puer en latín significa niño y cultura significa aprender o cultivar. Es decir, estamos fomentando una relación bidireccional entre el niño y el adulto basada en la búsqueda permanente de conocimientos que modifiquen y consoliden las actitudes y las prácticas para que los niños y las niñas sean el eje fundamental de su desarrollo y nosotros los adultos, las personas que los acompañamos, los acompañemos para ser felices. ¿Cuál sería una definición desde esa perspectiva de la puericultura de la crianza? ¿Qué pregunta tan interesante? La crianza... Son todas las herramientas con las cuales contamos los adultos en este proceso. Es una, es una mezcla del componente tradicional cultural, del sentido común, del amor incondicional que tenemos los padres hacia nuestros niños, que nos deben llevar a un acompañamiento inteligente e enriquecedor en este proceso, reemplazando un concepto que es el adultocentrismo, en el cual el adulto es el único que define y nos debe llevar a un concepto particular que es ser el centrismo en el cual nos vinculamos con los niños para poderlos acompañar la crianza es un arte que ningún papá sabe ejecutar
0: pero que se perfecciona en el día a día con el ejercicio de hacerla y que encuentra un gran apoyo en la puericultura como, como la guía y el soporte para hacerlo de la mejor manera todos dormimos, hemos visto dormir y reconocemos fácilmente cuando alguien duerme pero doctor Darío, cuéntenos un poco ¿Qué es el
1: sueño? El sueño es un proceso madurativo que se modifica con el desarrollo y que no es uniforme, sino que va cambiando desde el inicio de los patrones. Desde la vida fetal, alrededor de las 12 semanas de gestación tenemos un patrón de sueño que se mantiene evolucionando hasta que llegamos a los patrones que mantenemos en la vida del adulto. Hay un escritor que es Ralph Waldo Emerson que dice que nunca existió un niño tan adorable que su madre no quisiera verlo dormido y es una preocupación que tenemos nosotros los adultos hay datos interesantes. Los seres humanos pasan durmiendo más de la tercera parte de la vida Y si somos honestos La cultura, la costumbre y las tradiciones Que hemos recibido de nuestras familias Que pasan de generación en generación Nos modifican o nos reafirman la forma de cómo dormir El sueño
0: es estar dormido Y estar despierto es estar en vigilia La medicina define ese ciclo De estar despierto y dormir De estar despierto y dormir Como el ciclo sueño-vigilia, que además está controlado por algunos centros en el cerebro, principalmente por el hipotálamo. ¿Qué pasa
1: cuando se duerme? Cuando se duerme, el cuerpo se recupera. El sueño representa una actividad vital cuya función es restauradora. Es in indispensable e imprescindible para el ser humano. Múltiples estudios han demostrado que incrementa la creatividad cuando el cerebro está descansado y tenemos la producción de hormonas adecuada la memoria funciona a la perfección. En algunos estudios se ha encontrado que la persona también puede perder peso porque hay una liberación de unas hormonas que ayudan para esto. Adicionalmente te hace estar más sano. En los niños particularmente hace que la hormona de crecimiento se libere favoreciendo que su crecimiento se mantenga de una forma adecuada. Cuando los niños duermen, mejora la memoria, que les facilita poderse desempeñar bien en el colegio. Hay estudios, inclusive en adultos, que hablan que dormir muy bien protege el corazón, disminuyendo la probabilidad de enfermedades graves. Y una cosa fundamental, en este siglo donde hemos tenido tantos problemas de enfermedad mental, reduce la depresión. Definitivamente el sueño es reparador e indispensable. Por eso la gente dice
0: que el sueño alimenta.
1: ¿Cuánto duermen o deberían dormir los niños? Es una pregunta muy interesante. Hay múltiples estudios que han podido tener una frecuencia que uno debería conocer como papá. Resulta que cuando el niño nace, el promedio de horas de sueño llega a ser hasta 16. Sobre los 2 años puede llegar a ser 13 horas. Alrededor de los 9 años llega a ser 10 horas. Y sobre los 18 años llega a ser 8 horas que es el promedio que tiene el adulto. Si uno hace un análisis de la información que acabo de dar, el niño va cambiando sus horarios y su promedio de sueño en la medida que va creciendo. Y uno como papá debiera entender esta información para poder estar alrededor de ellos en este proceso. Cada vez necesitan
0: menos horas para lograr todo eso que explicaba del beneficio del
1: sueño. ¿Se recomienda la siesta? Con respecto a la siesta, Depende culturalmente del sitio donde nos encontremos. Hay muchas partes del, del país en donde la siesta es parte fundamental de, la, de las actividades de las personas. Ahora, si hacemos un análisis de la información que les di anteriormente, los niños muy pequeños necesitan dormir algunos periodos del tiempo mayor que lo pudiéramos asimilar a la siesta. En la medida en que van creciendo, estos periodos van disminuyendo. La siesta como tal no tiene ningún problema, porque es un proceso de adaptación fisiológico para el niño, pero también cultural en el escenario en donde ellos están creciendo.
0: Los niños chiquitos, los bebés, tienen a dormir en momentos más frecuentes durante el día y en la medida que van creciendo, pues se va organizando ese ciclo donde uno está de día despierto, y casi siempre de noche dormido. Cuando uno quiere llevar hacia el buen hábito del sueño, los momentos, los horarios, esa inducción del sueño ha traído con las culturas malos hábitos, procesos en busca de que se logre el evento, pero a veces convirtiéndose en errores de crianza. En relación con el uso de música para inducir el sueño, el baño en la noche, los aceites, el chupo de entretención, aquellos que duermen a sus bebés con un tetero puesto, pasearlos incluso en el carro, sobre estas conductas o
1: costumbres, ¿qué nos puede contar? De eso depende básicamente de la forma en que estás acompañando al niño pero hay unas máximas que uno pudiera aplicar. La hora de acostarse y de levantarse debieran ser lo más consistente posible para facilitar el proceso. Las características del sitio donde duerme el niño, que es la cama o la cuna, debieran tener un entorno agradable para que el proceso de inducción se pueda realizar. Con respecto a los niños pequeños, ellos no debieran acostarse ya dormidos en la cuna sino cuando están, eh, cuando están en, en ese proceso que están cabeceando, que están sonolientos para que ellos acostaditos entiendan que la cama o la cuna es el espacio natural donde tienen que dormir. Si usted los acuesta con el seno ya dormidos o con el tetero y ellos no tienen conciencia de ese espacio, pues van a tener probable, probablemente algunas alteraciones que se manifestarán más adelante. Es muy importante que el niño se haya acostado cuando, se haya, cuando haya comido, cuando se haya hidratado, cuando, esa, cuando, ese, cuando estas recomendaciones de estabilidad para el niño se hayan mantenido bien. Es muy importante también limitar la exposición de la luz en la noche, incluyendo todas las, todas las pantallas, por eso no se recomienda que el niño... Eh, juegue antes con videojuegos con el celular de los padres no debiera tener un televisor en el sitio donde él duerme para disminuir esa probabilidad porque las horas de sueño necesitan eso la oscuridad para estar en el ciclo de vigilia y sueño que hablamos anteriormente las siestas de las que eh, eh, hicimos mención debieran ser um, en la primera parte de la tarde dentro de lo posible buscando facilitar un periodo de vigilia que llevará al niño a descansar lo más placentero posible. Y una cosa que es fundamental, eh, los niños debieran dormir con la nariz eh, descongestionada porque si lo hacen así con muchos moquitos eh, probablemente no van a poder descansar y será un patrón que no permite que lo hagan de la mejor manera.
0: La tendencia de que hay que acostumbrar a los niños a dormir con el ruido porque si están en espacios completamente aislados del sonido, entonces toman eso como un mal hábito y si no están en el silencio absoluto después no lo logran, ¿es verdad?
1: Es una pregunta muy bonita. El sueño, como les decía anteriormente, es reparador. Y para poderlo hacer se necesitan las mejores condiciones para poder respetar el ciclo de cada persona en mi concepto muy particular dormir con ruido no beneficia al niño ahora debemos entender que los niños muy pequeños duermen en una en, digamos los niños muy pequeños no entran en unas fases profundas del sueño como lo hacen los adultos sino que andan en una fase superficial eso hace que se despierten muchas veces y no beneficia que tengamos un ruido alrededor de ellos. Ya dijimos que dormir con la luz prendida
0: no es una estrategia, que a veces calma más el miedo del papá que del niño, pero que a veces es consecuencia del miedo del niño a estar solo. En relación con lo que llamamos nosotros el buen dormir o la higiene del sueño, ¿qué otras recomendaciones hay para padres y cuidadores en relación con la modernidad? con televisores, celulares y consolas de juegos en
1: las mismas habitaciones o en contacto con los niños. Dentro de la higiene del sueño hay recomendaciones de muchos grupos de puericultura en el mundo. Hay unas muy interesantes que hablan de suspender todas las actividades con pantallas por lo menos 60 minutos antes de dormir. Eh, suspender todas las toda la actividad física intensa, limitar la exposición de la luz directa porque todo esto hace que el niño no quiera dormir y se mantenga eh, activo cuando el papá llega y del trabajo y juega con él va perturbando esa actividad normal que queremos fomentar nosotros en algún momento de este podcast decíamos que es muy importante mantener las rutinas siempre en el mismo momento y en el mismo espacio para que el niño se vaya afianzando en este proceso que es el buen dormir.
0: Los niños chiquitos, los bebés, necesitan el acompañamiento cercano de sus padres. Además, en la noche interrumpen intermitentemente el sueño para alimentarse. O los papás desean vigilarlos porque hay unos temores naturales del cuidado en relación con que si respiran o están mal posicionados. ¿A qué edad debiera un niño dormir o empezar a dormir por fuera de la habitación
1: de sus padres? Es una pregunta muy interesante. Desde el punto de vista del de análisis cultural, uno puede hacer, eh, puede mirar las cosas de la siguiente manera. Si nosotros estuviéramos hablando en este momento en África con una tribu indígena, a ellos no les preocuparía sacar el niño a otra habitación. Por el contrario, les preocuparía cómo sería el acompañamiento de los padres para que el niño estuviera confortable alrededor de ellos. Hemos hecho análisis de, 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 estas, de estas recomendaciones del sueño y hemos encontrado que en Corea los niños comparten la cama con los papás hasta que ellos se aburren y habitualmente ellos lo tienen medio que entre los 5 y los 7 años el niño le pregunta al papá, papá, ¿y tengo cama? ¿Ya me puedo salir? Entonces digamos que sacar el niño depende del momento en el cual los padres se sientan más tranquilos y digamos que hay estudios que hablan que ese es un periodo de tiempo que está apareciendo a partir del tercer mes pero sobre el sexto mes es donde mayor evidencia hay que el padre puede estar tranquilo en donde han disminuido problemas como el síndrome de muerte súbita del lactante y sobre todo el papá ya conoce a su hijo. Estos primeros seis meses le han permitido conocer el niño que tiene alrededor y, de, y le va dando elementos para poderlo sacar de la habitación.
0: Ahí estamos considerando las recomendaciones ideales. También hacemos las consideraciones de los determinantes sociales. Hay familias en las que vivir o dormir en la misma habitación es la única opción. Pues
1: ahí obviamente tiene un enfoque I interesante distinto. Interesante tu punto. Eh, más de la mitad de la población en el mundo... Duerme en una habitación y hace todas las actividades de familia en una sola habitación. Entonces, para estas personas es muy complicado sacarlas. Para estas personas es muy complicado hacer, hacer, digamos, pensar en sacar al niño a otra habitación. Es más, históricamente el ser humano comenzó a sacar a los niños a otras habitaciones cuando comenzó a construir casas con otros cuartos. Cuando siempre el niño dormía con los padres, porque ese era el proceso natural del acompañamiento. Si uno puede considerar
0: que a partir de los seis meses el niño puede estar en otra habitación, si uno supone que los niños generan esa independencia casi cuando lo deciden en otros momentos, con padres que los mantienen cerca en el mismo espacio hasta los cinco y seis años, estamos hablando de compartir el espacio, pero no necesariamente de compartir la misma cama, que es
1: para hablarle a nuestros oyentes, la definición del colecho. El colecho tiene una definición ambigua en este momento del desarrollo de las familias. Digamos que tradicionalmente, cuando se habla de este término, estamos refiriéndonos al hecho de dormir exclusivamente con los padres en la cama. Sin embargo, hoy algunas corrientes de acompañamiento de niños están hablando que el colecho puede ser el... Acompañamiento o el dormir con los niños en la misma habitación, ya sea en otra cama o en otra cuna. Es más, hay ahorita camas que le facilitan a los padres estar con los niños porque tienen. Eh, una cuna que se comunica con la cama de ellos y están haciendo un colecho que es un poco modificado entonces volviendo a la pregunta culturalmente entendemos el colecho como el acto de dormir en la misma cama con los niños y que tiene unas repercusiones importantes desde el punto de vista de, digamos, de salud pública más adelante eh, podemos hablar al respecto eh, se si ha, si ha relacionado con una con una entidad que se llama el síndrome de muerte súbita del lactante y para nosotros los occidentales pensamos que es una, eh, una recomendación no compartir el sueño con los niños en estos primeros seis meses. Como decíamos anteriormente, culturalmente depende del país o de la forma en que uno vea el, el dormir con los niños. A veces es exagerado mantener tan cerca a los bebés porque ni duerme el
0: bebé, ni duerme uno cuidando al bebé. Incluso el sueño profundo del padre puede ser un riesgo de ahogar al niño si las posiciones no son correctas. Para cerrar este primer temita, yo preguntaría, ¿pijama térmica o
1: muchas cobijas? Es una pregunta que debe analizarse dependiendo del sitio donde uno vive. Si su sitio de vivienda es muy frío, está, está en una altura sobre el nivel del mar que es muy alto, probablemente las condiciones de clima van a hacer que uno piense en la pijama térmica y en la cobija adicionalmente. Si usted vive al nivel del mar probablemente va a pensar en la cobijita. Es muy importante en los primeros tres meses asegurar la temperatura del niño con una con una pijama y de pronto con una cobija, pero no pasándose al otro extremo. Porque cuando hay exceso de calor por la pijama y la cobija, hace que el niño no duerma bien. Entonces las abuelas dicen, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. En consulta,
0: los padres preguntan,
1: ¿es normal que el
0: niño sude tanto cuando duerme? Es que se lava en el sudor, todo aparece mojado. Yo acostumbro decirles que sí que no hay lío, que unos niños suden incluso más que el otro, incluso comparativamente con los hijos que han criado primero.
1: Definitivamente sí, depende del exceso de abrigo esta condición. Ahora, hay un hay una punto muy importante y es que los niños tienen el metabolismo más elevado. Recordemos que el metabolismo es la energía que produce el cuerpo para una acción. Cuando uno sale y corre y para... La sensación térmica es de calor el, y eso es el metabolismo que se elevó para hacer esa acción. Los niños siempre tienen el metabolismo elevado porque están creciendo. Su cuerpo produce calor porque está en esa fase de crecimiento. Y si adicionalmente le estoy colocando una pijama térmica más una cobija, lo más probable es que nuestro niño siempre esté sudando entonces yo en la consulta le explico esto a los papás y dicen que no lo tenían claro y les favorece para no abrigar en exceso al niño de hecho hay un chascarrillo un chiste que dice que a un niño le ponen un saco cuando la mamá siente frío entonces esto es una condición que tiene que ver con eso y cuando uno como papá entiende esto que acabamos de decir siempre va a, entre, va a entre, intentar regular la temperatura de la mejor manera para el niño. En consulta algunos padres refieren su
0: percepción de que los hijos no están durmiendo, que no duermen lo suficiente. Ellos dicen, es que el niño no está, no está durmiendo, es que el niño no me duerme. ¿Qué claridad pudiéramos hacer para que los padres y cuidadores tengan en cuenta al analizar el comportamiento del sueño en sus niños y de pronto adviertan que no hay un
1: trastorno ahí? Hay varias cosas fundamentales en, este, en esta pregunta. La primera es, ¿debo entender yo? que el patrón de sueño del recién nacido es diferente al del lactante, diferente al del escolar, al preescolar y al niño que está en la adolescencia. Dependiendo de ese momento histórico del crecimiento puede cambiar, eh, digamos, la, las, los interrogantes que uno se puede plantear como papá particularmente en la consulta yo les pregunto a los papás si el niño tiene dificultades para iniciar el sueño o para mantenerlo porque eso me va dando elementos para saber qué está pasando si es para iniciar el sueño muy probablemente las rutinas que yo estoy empleando no son las adecuadas y probablemente el problema es del entorno si son para mantenerlo y si el niño duerme conmigo y yo llego del trabajo y saludo a mi esposa y prendo el televisor para ver el partido de fútbol, pues con toda seguridad no estoy respetando el ciclo que necesita el niño para dormir y tendría que replantearlo. Otra de las preguntas que yo les hago es, si el niño al otro día está muy somnoliento o no está haciendo las actividades. Y particularmente los papás me responden, no, al otro día está perfecto. Yo les digo, si usted no durmiera varias noches seguidas, ¿cómo estaría el otro al otro día, muy cansado probablemente, no podría uno rendir de la mejor manera. Si el niño está activo y está perfecto, quiere decir que a pesar de los despertares continuos, está durmiendo bien. Otro de las preguntas que yo les hago a ellos es, ¿cómo son los episodios que se manifiestan en la noche? Porque van cambiando. Hay niños que en las primeras tres horas eh, lloran mucho y no se quieren dormir y sienten la necesidad de mantener a los padres tranquilos hay otros que lloran, pueden hablar inclusive y no pasa absolutamente nada porque vuelven y se duermen hay otros niños que se despiertan y solitos aprenden a hacerlo esa descripción de cómo es el patrón de sueño y el patrón de los despertares es muy importante para uno y otro fundamental, si el niño ronca que va apareciendo con, con el tiempo con los niños preescolares el niño que ronca muy probablemente va a tener un problema desde el punto de vista orgánico que puede alterar el patrón, entonces si nosotros miramos muchas preguntas nos pueden dar información al respecto. Los
0: niños pueden tener un crecimiento anormal de los tejidos en su garganta, en su faringe, a veces por una condición genética o generados en alergias o inflamaciones recurrentes. Esa obstrucción puede generar la incomodidad al respirar y en la noche, generar pausas también. Hay una condición importante que en medicina perseguimos y es la búsqueda de las apneas del sueño, que son niños que realmente se despiertan varias veces en la noche al sentirse ahogados, obstruidos. En general, Cualquier condición anormal o que le parezca anormal o de riesgo a un padre o cuidador debe ser llevada al médico. Es siempre la recomendación en Dr. Rafita Radio que cualquier circunstancia o condición de salud que llame su atención basada en los conceptos que aquí compartimos debe ser presentada a su médico. Dele la oportunidad
1: a su médico de organizar a su niño. En relación con los niños que roncan, creo que es muy importante para los cuidadores que tengan en cuenta estos síntomas asociados para poderlos llevar eh, siguiendo la recomendación que estás haciendo si los niños tienen dificultad para despertarse en la mañana si viven dormidos todo el día si están de mal humor si tienen dolor de cabeza frecuente si se les nota con la boca muy seca si tienen problemas de concentración a la hora de estar en el colegio, problemas de memoria y muy bajo rendimiento escolar, si son niños er irritables y son niños que tienen problemas de conducta y que ustedes han percibido un problema de sueño, esto le daría más elementos para reforzar la consulta con su médico. Una de las
0: épocas más sensibles en los hábitos de dormir son los primeros meses de vida. Es cuando menos se duerme por parte de padres y cuidadores. ¿Qué cosas podríamos hacer desde ahí, desde una edad tan temprana, antes de los dos o tres meses de edad, para ir perfeccionando la higiene del sueño, el hábito del buen dormir?
1: Cuando uno tiene un niño a esta edad, siempre le pregunta a los papás ¿y puedo dormir? Porque siempre es un problema en digamos en el acompañamiento del niño hay dos cosas fundamentales y uno debe entender que el sueño es un proceso madurativo en ese momento de la vida el niño no tiene el ciclo de estar despierto de día y dormir en la noche cuando uno entiende esto puede tomar muy buenas conductas una de las más importantes es que el niño se mantenga despierto mientras come para que el niño vaya asociando que la comida está relacionado con el hecho de estar despierto esto es muy importante para que el niño vaya aprendiendo que el sueño tiene otra consideración los padres cuando el niño se esté durmiendo succionándose no tienen que hablarle consentirlo estar pendiente de que el niño siga succionando y que termine hasta que esté bien cuando el niño esté durmiendo, esté, cuando se esté durmiendo, cuando esté sonoliento, cuando veamos que definitivamente va, va a caer por a llamarlo así, importante tratar de sacarle los gases y colocarlo en la cunita para que él vaya relacionando que ese es el espacio en el cual él tiene que aprenderse a dormir y que no tiene que estar arrollado, sino que tiene que estar en ese espacio solito. Después es muy importante que estas rutinas se repitan varias veces y que el niño cuando coma lo mantengamos despierto, cuando esté sonoliento lo acostemos. Esto hará que el niño entienda que la rutina es parte de la vida. Cuando uno repite una rutina, se forma una norma. Y cuando se forma una norma, el niño va aprendiendo qué es lo que quieren los adultos alrededor. Los rituales que se generan en los hogares,
0: de horarios, del baño antes de dormir en los bebés, de las cremitas, están como parte de la expresión natural-cultural y no corresponden realmente a un error. No piensen que porque los hijos duermen, con los ojos entreabiertos, hablan dormidos, se mueven mucho de noche o hacen sonar los dientes es porque tienen parásitos o tienen una condición oculta que nadie ha descubierto. Esto es perfectamente normal. Doctor Darío, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Doctor Rafita Radio. Agradecemos mucho su ilustración sobre un tema tan interesante y del cual pudiéramos hablar
1: mucho tiempo más. Esperamos tenerlo de regreso en próximos programas de este podcast. Muchas gracias por la invitación y para mí fue un placer haberlos podido acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Si alguna duda tienen, consulten a su médico.
0: En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio, hablaremos de la homeopatía en los niños, de su significado y aplicaciones, de su valor como medicina complementaria y las diferentes creencias alrededor de ella. Estaremos en cabina con una querida invitada, conocedora del tema y sus beneficios. Será un gusto tener con nosotros a la doctora Maritza Franco, conocida pediatra y reconocida en los medios como la doctora Ma. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. La producción de este programa agradece la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima emisión de este su podcast.